Men den borgerliga alliansen, ja det är inte stämningen så där på topp. Det har varit avgång av Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batras och nu ska det bli val och ny ledare första oktober på extra stämman. Ja, sprickor och friktioner. Eh, vad tror man? Kommer alliansen att hålla ihop? Vad är det som händer, Göran? Ja, det knakar väl ganska ordentligt nu inom alliansen. Även om, om det är inte är så att den har, har, luften har gått ur den helt. Men visst finns det sprickor. Och det manifesterades ju här i veckan då också när det blev dags för riksdagen efter återsamlingen här att ta upp frågan om ansvaret för försvarsminister Peter Hultqvist. Och då är vi tillbaka i den här transportstyrelseskandalen, IT-skandalen så att säga när man ifrån regeringshåll lät transportstyrelsen vara med och genomföra de här förändringarna vad gäller olika typer av databehandling som man la på en utländsk företag IBM som i sin tur lade då på olika dotterbolag i Östeuropa. Och det här blev ju till en våldsam diskussion här där ju två statsråd har fått avgå, flera statssekreterare och den som var kvar då egentligen då som står i skottklubben nu det var försvarsminister Peter Hullqvist och här backade då eh, nyligen då både Liberalerna och Centerpartiet de ville inte vara med i den här gemensamma misstroendeförklaringen som var på gång och som också då KD och Moderaterna och Sverigedemokraterna hade ställt sig bakom och eh, Peter Hullqvist han klarade den här omröstningen eh, då i riksdagen sitter kvar som försvarsminister men sprickan finns ju kvar då inom mm. alliansen eh, och det finns ju också då andra, upp, andra områden där man inte heller är riktigt enig så att eh, det är ganska tufft för alliansen nu att mobilisera sig kan man ju tänka sig och sen inte minst då med tanke på den här Budgeten som ju nu ligger på riksdagens bord och som ska vara då ett valmanifest också till stor del då för den sittande regeringen. Det kan vara svårt att möta den då också men mycket kan ju hända i politiken under, under ett år. Det är inte säkert att de här ekonomiska frågorna och det strössel av pengar som mm. går till olika grupper blir det avgörande utan det kan ju mycket väl dyka upp andra politiska frågor som sätter agenda då för valrörelsen när den träder i kraft riktigt så att säga fram på nästa sommar. Mm. Ja och det är nästa års val men det har ju varit kyrkoval i Sverige nu den 17 september. Ja var det många som gick och röstade i detta kyrkovalet? Ja, vi talade ju om det förra gången och det har ju varit så att den här valdeltagandet i kyrkovalen har varit väldigt lågt under en följd av vår knappt 13 procent röstade förra gången. Det var för fyra år sedan. Men nu blev det väldigt fokus på det här med kyrkovalet och i media inte minst då. Och det ledde ju då till att det blev så mycket som 18 procent av de röstberättigade mm. och det är alla medlemmar i Svenska kyrkan över 16 år som alltså har rätt att delta i de här kyrkovalen eh, där man väljer då både kyrkofullmäktige och sedan representanter till de, de högre instanserna inom Svenska kyrkan eh, och det här är det högsta valdeltagandet eh, sedan 1950 så det har väckt till liv och man förklarar väl det med att det är väldigt många unga människor som tydligen har 
vill vara med och påverka utgången av det hela. Och det som den tändande gnistan här, det var väl för många då egentligen då att Sverigedemokraterna hade annonserat att de storsatsade, de ville komma in och få en breddad representation i de olika kyrkliga organen och det kanske var en signal då till till andra då också att gå att rösta. Sverigedemokraterna de, de ökade också sitt resultat från, 19, från fyra år sedan, tidigare valet då. Och Centerpartiet gick också fram, det speglar lite kan man säga då också opinionssiffrorna som de är idag där Centerpartiet mm. nu är ju ett parti, har varit ett parti under flera månader med en stark uppgång. Socialdemokraterna behöll väl sin ställning som det största politiska partiet om man nu får säga det är ju i vad gäller kyrkovalet medan Miljöpartiet till och de partier då som sjönk här framöver de riktiga klara slutresultaten de låter vänta på sig för det ska räknas fortfarande här mm. men det blev i alla fall så att allt fler svenskar gick faktiskt och röstade och deltog i det här valet och det ser man ju också då som ett positiv uttryck då för att man vill vara med i, en, i denna demokratiska organisation och påverka. Mm. Absolut. Och om vi avslutar här nu i bankvärlden. Ja, Sveriges och Nordens största bank, Nordea, de har nyligen gått ut med att man ska flytta huvudkontoret från Sverige till Finland. Ja, vad för detta? Vad är det som har lett fram till det här beslutet? Ja, det har ju varit en ganska så våldsam diskussion och debatt mellan ledningen i Nordea och regeringen. Regeringen vill ju införa en resolutionsavgift som det kallas. Det är alltså så att bankerna då ska få betala in en viss summa pengar varje år som ska fonderas för att kunna användas då om bankerna skulle komma på obestånd i en framtid. Från Nordea så tyckte man ju då att det här var alldeles för mycket. Man har ingen lust att betala den här resolutionsavgiften. Samtidigt så talar ju också man ifrån regeringshåll om att man skulle införa ytterligare en bankskatt. Och det här var någonting som väckte ont blod inom Nordea. Det ska påpekas då att svenska staten har inga aktier längre sedan länge i Nordea utan största ägare i Nordea, det är ett finskt försäkringsbolag. Sen finns det väldigt många andra pensionsjättar som också har har stora placeringar i den här banken, precis som man har i många andra banker. Men då kommer man i alla fall fram till att man ska inte stanna kvar med huvudkontoret här i Sverige. Man ska flytta sin juridiska hemvist och det fallet blev att den ska flyttas till Helsingfors. Men det här är ju vad ledningen vill och frågan är ju då om man får igenom det här för det krävs då en kvalificerad majoritet på en bolagsstämma senare kommande vår. Så att sista ordet är kanske inte sagt men det har väckt väldigt ont blod här i Sverige och många fackföreningar har sagt att nu lämnar vi Nordea. Man har många både sina olika typer av medel där strejkkassor och annat placerat i olika värdepapper mm. hos Nordea och nu vill man då byta bank så vi får väl se om det blir så att de får med sig alla då aktieägare får en majoritet och kan flytta till Helsingfors men det har 
väckt ganska mycket ont blod och diskussion det här. Och frågan är vilka signaler det sänder till omvärlden då. För att när Brexit nu håller på att så småningom genomföras här så finns det då utrymme kanske då för att en hel del av de europeiska finansiella institutionerna kanske söker sig annat håll och då går det kanske silla ut om ett storbanken, Nordens största bank, inte tycker att Sverige är en bra ort att verka på.